0: Queridos ouvintes do podcast Atlântico Negro, esse é um episódio bônus do episódio 3 do dia 27 de novembro, se você não ouviu, dá um confere lá e nesse episódio bônus a gente está conversando sobre a lei 10.639, que institui o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, então a professora Luara falou um pouco, o professor Josemar também e nós o pod, os podcasts, né falamos também das nossas experiências em sala de aula, em trabalhar com as questões raciais, com as questões da história e da cultura negra. Então, se você ainda não ouviu o terceiro episódio, corre lá, volta lá e depois vem para esse aqui, que essa conversa também foi bem legal.
1: vocês, sobre tudo que vocês estão falando sobre escola, racismo, né, que é um tema que tá é, no, na ordem do dia, né, mas também o que tá na ordem do dia também, por mais que tenha sido aprovado em 2003, né, é a lei 10639, 10 né, e logo depois a o, o... e logo depois a lei, né, de, de 2008, né, 11645, né, que incluiu, né, a temática da cultura afro-brasileira e indígena no ensino de história, né, na educação básica, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho também, né? Qual foi o impacto dessa lei na prática docente de vocês? Né? É porque, é, ao mesmo tempo que eu escuto que a lei foi muito importante para justamente o professor mediar construções de identidades né, dos alunos, inclusive, em sala de aula, eu escuto o contraponto também das dificuldades em aplicá-la das dificuldades dos professores de que, ah, eu, eu não tive a formação na licenciatura, na época, como é que eu aplico é, é, esses conteúdos de cultura afro-brasileira quando eu estou dando uma aula de história antiga, de história medieval, de, de história moderna, então eu queria que a gente discutisse aqui também, né, é, o impacto dessa lei, né, que foi muito importante para a gente, demorou muito tempo para ela ser aprovada, para ser obrigatório, né o Centro de Cultura afro Brasileira que a gente sabe que para o nosso país é muito importante, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho das potencialidades da lei, né? E também das dificuldades que vocês escutam na prática docente, na sala dos professores, né? Eu queria que a gente discutisse um pouco isso.
2: É, vou falar rapidinho minha experiência... Eu acho muito importante a gente discutir isso como professores, porque, geralmente, a Lei 10.639 sempre fica, e agora 11 mil, e eu peço perdão, eu esqueci o resto, que também inclui a cultura indígena, né? É, isso fica, geralmente, as pessoas gostam de jogar isso a cargo do professor de história, né? Como se o professor de história tivesse que dar conta, somente o professor de história dar conta dessa lei e não pensar das potencialidades dessas leis dentro de outros campos de ensino e aí é sempre acaba ficando a responsabilidade para gente de história, tipo, ah, deixa pra história que a história conta ali a historinha da população africana e, e aí ele resolve essa lei. Então eu queria só falar bem rapidinho de duas experiências que eu acho que eu e o Vitor a gente teve. A primeira foi como é, integrantes do coletivo de cultura negra é, nas escolas, que a gente fazia oficinas é, nas escolas públicas para discutir dentro dessa lógica da lei 10.639 e a gente ia, fazia várias oficinas com história de samba, história do jongo história do funk, do rap eu e o VT a gente trabalhava na, no, na oficina de teatro do oprimido e fazíamos dinâmicas de situações do, de racismo no dia a dia, né, e como isso afetava os alunos. Então, a gente falava muito do cabelo, da, dos, das piadinhas racistas dentro da sala de aula. Aí, infel não, infelizmente, não tem tempo de contar o resultado dessas oficinas, senão isso já ia dar uns 15, meia hora. Mas é o que eu queria trazer, que é muito diferente, por exemplo, eu senti quando eu ia como para fazer oficina e quando eu realmente passei a ocupar o lugar de professora, né? que aí a gente tem que dar conta do conteúdo dado pelo MEC, a gente tem que dar conta do, de é, dar o, o livro didático todo, principalmente dentro das escolas, das escolas privadas, que os pais cobram isso, tem que trabalhar o livro, é, e aí eu vi o quanto realmente dentro da sala de aula para um professor, até de história, muitas vezes é difícil é, trabalhar essas leis, porque a gente tem que dar conta, às vezes, da idade média, da... temos que estudar a China, temos que estudar a Ásia, coisas que às vezes estão muito longe da realidade dos alunos. E eu acabei optando justamente por trabalhar essa lei dentro do conteúdo didático do MEC. Então, por exemplo, se eu tenho que dar a história dos Estados Unidos, eu opto por dar a história do, da, das leis de Crow. Quando eu tenho que dar é, Primeira República, eu opto por falar das políticas eugenistas e políticas raciais construídas no começo da Primeira República. Então, eu sempre opto, e eu vejo isso como uma estratégia, principalmente dos professores de escola privada, e tentar trabalhar essa lei dentro do conteúdo didático para não ser justamente como vocês falaram, de, ah, vamos fazer ali uma oficina no dia, da, no dia da consciência negra. Ah, vamos fazer uma oficina no dia 13 de maio. Acho que é sempre importante a gente estar discutindo diariamente é, e dentro do conteúdo também o racismo... É, e o racismo, dentro, é, o racismo e a cultura negra e a contribuição da, da população negra pra, na, no meu caso para a história da humanidade né? para também tirar esse foco somente da Europa, aí eu quero passar a bola para o VT, VT, que foi meu companheiro de coletivo e que está quietinho aí esse, esse episódio inteiro, fala VT
0: cara, então, eu tenho várias coisas aqui para falar eu fiquei aqui com a cabeça borbulhando ao longo desse episódio todo, com as falas do, do Josemar e da Loara eu, eu não vou me alongar, mas queria pegar alguns ganchos do, tipo, ter que se provar enquanto professor. Eu, eu acho que eu vivi bastante isso. Eu dou aula numa escola desde 2015, e, e é legal lá que o um dos diretores é negro. E aí eu lembro, como se fosse hoje, quando tive a conversa inicial com ele, é, daí falar cara, você é novo, você é negro, e assim, vai preparado que os alunos vão te testar. Então, qualquer coisa, qualquer problema, pode vir a mim, pode conversar comigo, que eu te dou algumas dicas. Então, a figura desse desse diretor negro que me deu estoque lá no início foi muito importante para minha para minha trajetória. Mas em sala de aula, eu nunca... Nunca tive problemas assim, ter que, sei lá, me impor, coisa do tipo, né? Eu, eu acho que parte muito de uma visão de quem está de fora do que os meus alunos em si, né? Porque ao contrário do Josemar, que tem 1,85m, eu tenho quase 1,55m. Então, <risos> acho que é sua escolha, mas você é desse tamanho, a galera te respeita e tal. Eu acho que isso parte muito mais da galera que tá do lado de fora da escola do que dos próprios alunos. É. Claro, rola um certo estranhamento no início, tipo, quem é esse cara? E, mas, assim, a, além disso, eu nunca tive problemas. E aí, em relação a, a essa questão do, do coletivo, né, foi uma experiência muito legal, porque a gente ainda estava na faculdade, a gente ainda estava em formação, e o contato com a escola foi, foi muito interessante. E trabalhar diretamente na raiz da coisa... É, do racismo, foi uma experiência muitas vezes até difícil de digerir o que os alunos falavam, né, então é, mas eu levo isso pra minha vida toda como professor algumas dinâmicas que a gente aplicava lá é, eu uso em sala de aula, como os debates, eu ouço mais os alunos, eu quero saber o que eles estão pensando, então acho que isso é uma, uma parada que eu trago do, do coletivo e aí, uma das estratégias que eu uso é a mesma da Lissa. de cada conteúdo tá buscando sempre a questão ali de como que eu posso incluir a lei. Então, é, de história da, da Grécia, por exemplo, eu falo do quanto que os gregos são influenciados pelo Egito, que é uma civilização africana. Então, lá na antiguidade, dá para fazer essas conexões também. Né? História do Brasil, você sempre, sempre tento buscar essa questão de quem construiu o Brasil, de fato. E aí os alunos ficam, pô, mas foram os portugueses. <risos> foram os portugueses que construíram o Brasil. Porque ainda está muito sedimentado isso no nosso, no nosso imaginário, né? Só que aí eu faço todo um exercício para mostrar que não, cara. É, são os povos africanos, são os povos indígenas que ajudam a construir o Brasil que a gente tem hoje. Então, é, é muito nessa pegada que eu trabalho é, em sala de aula. E aí, não transformar o debate sobre a questão é, negra né, como uma política de evento, que aí no, em novembro a gente discute a parada, faz uma dancinha, porque sempre tem uma parada cultural que é muito legal, mas falta é, o debate às vezes. Né? Então, pelo menos nas minhas turmas, e, e é bom que eu trabalho com os dois segmentos, né, fundamental e média eu vou trabalhando com eles é, ao longo do ano todo. Então, quando chega novembro, que a gente faz um debate é, mais expandido para a escola, a galera já está mais situada.
3: Bom, sobre a Lei 10.639, né? É, a Lei 10.639 foi assinada em 2003. Né? Eu estava no segundo ano do ensino médio da escola normal. É, eu não, não senti a lei em 2003, em 2004, nem em 2005, nem em 2006, enfim. Eu não sei precisar, eu não sei definir é, quais foram meus caminhos e descaminhos nesse sentido, né? É, eu fui eu construí, eu fiz uma monografia de, de, de conclusão de curso em 2010, antes eu tinha feito é, é, disciplina com a Marta, mas num, nesse momento assim, eu não... a, a lei 10.639 não, não... não ecoava, assim, não, eu acho que eu nem tinha conhecimento para falar a verdade, né? Eu fui conhecer a lei 10.639 depois que eu saí da graduação, depois que eu me formei, foi quando eu comecei a trabalhar também como professora de História, né, em 2012, e aí eu fui conhecendo a Lei 10.639, é, e não só a lei, né, eu, eu pude, eu entrei em contato com as diretrizes curriculares para a implementação da Lei 10.639, que é um documento primoroso, né, é, redigido pela professora Petronília Beatriz, que é fabuloso, que geralmente não, não chega aos professores, não chega às escolas, então ter contato com esse documento foi muito importante, foi muito valioso para mim, assim, me abriu vários horizontes, né, e, e o contato com os meus colegas, né, professores, né, eu, eu trabalho na mesma escola desde 2012, então... Pelo menos desde 2013 a gente está trabalhando educação das relações étnico-raciais e ao mesmo tempo se formando, se construindo, buscando outras formas de intervenção. Né? Então é, eu posso dizer que eu fui conhecer a lei alguns Exato. anos depois e entender, né? E me familiarizar e, e, e me apropriar dela. É, quase que uma década depois dela ter sido assinada, né? Então, essa é a minha memória em relação à lei e a partir mesmo do contato com, com o documento das diretrizes curriculares, que, que é um documento fundamental e que e faz exatamente né, essa discussão que a gente está fazendo aqui, né? De, de, de propor né, práticas para além de história, para além de, de artes e, e, e literatura, né, de pensar práticas para todos os segmentos de ensino, né, desde a educação infantil até o nível superior. Né, então, realmente conhecer esse documento foi, foi, foi um divisor de águas para mim. Né? E foi ao mesmo tempo em que eu comecei a estudar né, no mestrado de, de relações étnico-raciais. Então, está tudo realmente é, muito relacionado. Né?
4: É, na física, eu levei um pouquinho mais de tempo do que a Luara né? Porque a gente, inicialmente, estava bem distante. Né? Não percebia e não era uma pauta. A gente não era nem cobrado e, às vezes, a informação da própria lei, como a gente deveria articular, a princípio era uma cobrança mais na nas ciências sociais e humanas. E a gente nas ditas exatas, né? porque eu acho que a física é, antes de ser uma ciência exata, ela é humana. Então, é, essa segregação, essa separação, articulação na organização escolar e do conhecimento, ela atrapalha um pouco. Mas, aos poucos, é... Nas próprias reuniões mais gerais, a gente debatia alguns pontos. Aí, com os projetos, mesmo num único dia, ou dois, três dias na semana, eu me envolvia, eu acho que isso tem, talvez, um, um mérito da minha iniciativa de estar próximo dos colegas, de estar próximo com os alunos, ajudando, aprendendo. Ah, é um projeto que vai falar de alguma coisa que não é da minha área. Será que não é? Será que não tem um ponto que eu posso trazer para o meu dia a dia? E, aos poucos, eu fui me envolvendo, me interessando e aprendendo muito com os alunos e com os professores. Então, a gente convidava pessoas do movimento negro para a escola, para dar palestra para a gente, para nos ensinar, para a gente debater. Convidava a comunidade, pessoas da comunidade que estavam participando e produzindo alguma coisa que era um conhecimento importante e rico para a comunidade escolar... A gente trazia as pessoas para dentro da escola e a gente debatia até o momento em que eu fazia um trabalho sobre imagem do cientista e eu percebi que ali eu poderia já argumentar com as crianças alguns pontos importantes. Então, por que, que a maioria das crianças desenhava um homem velho com cabelo para o alto, de óculos, com jaleco branco, como uma imagem do cientista? E raras eram as mulheres, negros nunca. Nunca vinham. um negro. Eu não tenho um desenho de uma pessoa negra vista como cientista. Aí, quando eu comecei a pegar os livros de ciências e de física e pedi os alunos para procurarem um cientista negro no livro. E aí fazer alguns debates no início do ano letivo, não em novembro, quando eu me apresento como um homem da física e que vou tentar ensinar física para ele. Eu acho que aí é um caminho possível. É aí você não se limitar a produzir, a trabalhar na escola com os seus alunos diante das necessidades, da realidade deles, então eu convido tem uma grande amiga, Raidalva Luz que tem um projeto que chama Sou Negro Sim, Sou Negra Sim que trabalha a autoestima a partir da valorização da estética né, cultural negro então, a gente vai para lá, ela convida mais pessoas, eu convido outras pessoas, a gente faz maquiagem, tira foto, a gente faz o penteado no cabelo e, diante disso, vai levando outras demandas para discutir. Então, a gente, é uma, eu acho que a escola hoje, ela comete um crime talvez ela sempre tenha cometido e eu não tinha visto, que é de acolher, é, de trabalhar a potência que existe nessa integração e não a escola da exclusão. Né? Eu tenho lido algumas coisas, escrevendo algumas coisas e tenho me da, lidado com isso no dia a dia. Eu acho que é, é muito pesado e acho que esperar novembro ou no dia do índio ou, e vestir as crianças que o meu filho, ai meu Deus, com quatro, cinco anos chegar no vestido de um índiozinho que eu não sei de onde é, é, que eu acho que a escola ainda comete isso, faz isso, eu falo não quero mais, meu filho vestido, mas aí você entra numa briga com a escola que sozinho não faz nada, então você encaminha para outro lugar para ver se coletivamente a gente abre o olho da escola para um erro que ela está cometendo, às vezes por falta de informação, né, porque também joga na cabeça dos professores, só que a gente não pode mais dar essa desculpa ah, não, não sabia, eu acho que hoje não dá mais, você vai procurar, porque você está ciente da informação, está aí, a lei já está aí há mais de 15 anos, então assim, não, não sabia, todo mundo sabe, qualquer formaçãozinha que você vai fazer, né, de péssima qualidade, vai falar é, sobre a questão da lei 10.639 e da lei 11.645. A gente, no Brasil, tem que lidar com isso no dia a dia, independente da nossa disciplina específica ali na, com aquele grupo de estudantes ou o nosso papel ali na escola então a gente tem que procurar sim, informação para poder trabalhar a lei e aí nessas frestas, como vocês falaram muito bem não precisa é, parar o conteúdo para falar, não, busca no seu conteúdo, se vai falar de energia trabalhe as questões energéticas e faça um debate mais político de como a energia chega de forma diferente para as pessoas né? eu acho que é isso é você não ficar inventando a roda. Ela tá, o problema está posto. É só você olhar, abre o seu olho, estuda mais um pouco e vai lá, porque tem. Se você vai falar de óptica, você vai ver alguns problemas que são mais específicos e que a, a população negra ou mais pobre não consegue acesso ou não tem essa informação por causa disso. Então, acho que uma imagem do cientista é um exercício fantástico, Peça aos seus alunos principalmente as crianças no ensino fundamental para desenhar um cientista e aguardem o que vem por aí porque é, é algo mágico a gente começar a colocar isso, e eu posso visitar as escolas porque eu tenho feito isso e ninguém adivinha qual é a minha formação nem minha profissão então, essa imagem viva aqui que eu levo para a escola, também eu vou a qualquer época do ano, você pode dizer, ah, esse cara aqui ó, veio visitar vocês e quer conversar com vocês. Se eles adivinharem, eu pago churrasco para ele.
0: Acho difícil. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio bônus. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube... Enfim, todas elas para ficar por dentro das novidades. Esse mês ainda tem é, o episódio número 4 é, e até mais.
3: E ficamos por aqui com o nosso terceiro episódio, Práticas Docentes e Relações Raciais. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais Podcast Atlântico Negro. Até a próxima!